0: Die Polizei, dein Freund und Helfer? Dieser alte Slogan aus Weimarer Zeiten war schon immer sehr umstritten. Jetzt aber gibt es einen ungeheuerlichen Verdacht. Von einem Computer der hessischen Polizei sollen Mails mit Morddrohungen an Frauen verschickt worden sein, die den Kampf gegen den Rechtsextremismus aufgenommen haben. Hat die Polizei ein strukturelles Problem? Darüber habe ich heute Mittag mit Matthias drobinski gesprochen. Erst unser Korrespondent für Hessen. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der SZ. Am Mikrofon ist Lars Langenau. Schön, dass Sie dabei sind. Erst die Frankfurter Anwältin Seda Bascha dann die linken Politikerinnen Janine Wissler, Anne Helm und Martina Renner und jetzt noch die Berliner Kabarettistin Idil Baidar, die mit ihren Kunstfiguren Klischees auf die Schippe nimmt. Alle haben Morddrogen bekommen. Alle Mails haben einen ähnlichen Aufbau und Tenor. Alle sind mit Nazi-Parolen bestückt und wurden mit NSU 2.0 unterzeichnet. Eine Anspielung auf den selbsternannten nationalsozialistischen Untergrund von Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Schäpe. Das allein ist schon erschreckend genug, aber alle Drohungen enthalten auch persönliche und vertrauliche Daten, die nicht öffentlich zugänglich sind. Etwa über Familienmitglieder wie im Fall der Frankfurter Anwältin Baschai Yildiz. Sie wurde bereits 2018 bedroht und sie war Nebenklägerin im NSU-Komplex. Bereits damals gab es Vorwürfe, dass die sensiblen Daten von Rechnern der hessischen Polizei abgefragt wurden und nichts passierte. Vergangene Woche dann wurde bekannt, dass auch drei linken Politikerinnen ähnliche Drohmails bekommen haben. Frauen, die sich in Wiesbaden und Berlin besonders dem Kampf gegen Rechtsextremismus verschrieben haben. Die Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main spricht von weiteren Geschädigten, ohne aber Namen zu nennen. Hessens Innenminister Peter Beuth gerät unterdessen immer mehr unter Druck. Inzwischen schließt aber selbst der CDU-Politiker rechtsextreme Strukturen innerhalb seiner Polizei nicht mehr aus. Und er beklagt, dass er viel zu spät von den Vorwürfen gehört habe. Deshalb macht er seinem Landeskriminalamt schwere Vorwürfe. Offensichtlich hat das zuständige Landeskriminalamt an dieser Stelle nicht die dringend gebotene Sensibilität walten lassen. Diese mangelnde Sensibilität entspricht nicht meinen Erwartungen, die ich an eine professionelle Polizeibehörde habe. Was wir über den Fall bislang wissen und welche Konsequenzen gezogen werden müssen, dazu habe ich mit meinem Kollegen Matthias Trubinski in Frankfurt telefoniert. Matthias, glaubst du denn noch an Einzelfälle? Ja, das glauben in Hessen schon lange viele Leute nicht mehr.
1: Das war die, bisher die Variante des Peter Beuth, der lange gesagt hatte, es handelt sich um ärgerliche Einzelfälle, aber selbst der Innenminister sagt das ja nicht mehr, sondern er sagt inzwischen, es kann durchaus sein, dass es da rechte Strukturen gibt in aller seiner Vorsicht. Aber das ist, glaube ich, schon auch ein deutliches Zeichen, dass es eben nicht um Einzelfälle geht. Was nicht heißt, dass die Polizei an sich sozusagen rechtsextrem ist. Aber es reicht ja, wenn da doch auch äh, sich Leute zusammentun und, und ja auch sehr
0: bewusst Dinge tun und ja auch äh, richtig symbolisch, also eine Mail nach der anderen verschicken. Was ist denn, denn bislang bekannt? Sind das dieselben Urheber, Verfasser, Täter oder einfach Nachahmer? Man weiß sehr wenig. Also die Polizei tappt tatsächlich im, im Dunkeln.
1: Ähm, es ist ja noch nicht mal sicher, dass sozusagen aus der Polizei diese Daten ähm, oder diese Mails abgeschickt wurden. Man kann nur sagen, von Polizeirechnern, also diese Abrufe gibt es ja, stammen Daten, die später in den Drohmails auftauchen. Also das ist die Situation. Man weiß jetzt nicht, ob zum Beispiel Polizisten selber, die Absender von solchen Mails, die ja ganz furchtbar sind, die ja Todesdrohungen sind, auch sind. Das zeigt ja auch die Tiefe des, des Verdachts. Aber tatsächlich auch zwei Jahre, nachdem die erste Mail aufgetaucht ist, ähm, tappt die Polizei da im Dunkeln. Das ist ja auch eines der Probleme. Also man findet das nicht raus. In
0: anderen Bereichen sagt man ja gerne, eine Krähe hackt der anderen nicht die Augen aus. Ähm, wie soll das denn funktionieren? Die Polizei recherchiert über die Polizei. Ist das eine Sondereinheit oder wie geht das? Es gibt inzwischen einen,
1: einen Sonderermittler, das ist der Frankfurter also der Direktor des, des Kriminalamtes dort, also ein erfahrener Polizist, der soll das jetzt herausfinden. Das ist aber auch zwei Jahre eben nach der ersten Mail und natürlich ist das der, der Verdacht, der auch im Raum steht. Also in Wiesbaden, wo ja jetzt auch Daten abgerufen wurden von einem Computer, da ist offenbar der Polizist, der sich eingeloggt hat, äh, vernommen worden. Und der sagte halt, ich weiß nicht. Und da, natürlich, der Rechner stand offen und da kann einer reinkommen und kann Daten abrufen. Und dann hat man aber schon noch darauf verzichtet, mal die Wohnung zu durchsuchen oder mal das Handy einzuziehen. Also da gibt es schon auch viele Fragen, warum ist man da nicht schärfer äh, vorgegangen? Also es geht ja doch auch immerhin um einen sehr dramatischen Verdacht. Und gerade weil ja auch Polizisten im Verdacht stehen, also diejenigen,
0: die im Grunde Bedrohte schützen müssen, glaube ich, muss der Staat da auch ganz besonders schauen, wie er vorgeht. Die Rechtsanwältin Baschai Yildiz wirft Innenminister Beuth vor, erst jetzt aktiv zu werden und nicht schon bei ihr. Sie fühlt sich als Mensch zweiter Klasse. Kannst du das nachvollziehen? Ja, das ist,
1: glaube ich, jemand, der so bedroht ist, dass, dass der auch dann, dann sagt, ich wünsche mir halt eben auch demonstrativ den Schutz des Staates. Also die LKA-Präsidentin, die hat ihn, äh, hat, hat sie besucht. Und Peter Beuth offenbar nicht. Und tatsächlich kann man sich ja fragen, was, was ist denn da gut? Also Beuth selber ermittelt da nicht. Aber natürlich ist er der politische Chef auch der Polizei, der Kriminalämter. Er ist derjenige, der ja auch einen politischen Willen äußern muss. Und sagen muss, äh, jetzt wird hier mal mit aller Macht vorangegangen. Das hat er jetzt gesagt, am vergangenen Donnerstag. Aber es ist halt eben sehr spät. Und da kann ich schon verstehen, dass jemand, der ja auch wirklich Todesdrogen hat, die auch gegen die kleine Tochter geht, also wo da auch wirklich persönliche Daten auf einmal auftauchen. Man denkt sich, Donnerwetter, der weiß leider wirklich äh, bedrückend viel von mir, dass man sich da wünscht, dass der Staat auch mehr tut, als irgendwie zu sagen,
0: schade, dumm gelaufen und äh, wir gucken, mal, ob wir was rausfinden. Anfang des Jahres gab es eine Umfrage in der hessischen Polizei. Worum ging es da? Also der Verdacht,
1: dass es rechte Tendenzen innerhalb der hessischen Polizei gibt, also nicht, dass die Polizei rechtsextrem ist, den gibt es ja auch schon länger. Und Minister Beuth hat eine Umfrage in Auftrag gegeben, eine Online-Umfrage, an der die Polizisten sich beteiligen konnten, und hat die im Februar noch sehr stolz verkauft als Zeichen, wie fest im demokratischen System die äh, Polizisten verankert sind. Also die meisten ordneten sich politisch in der Mitte ein. Fast alle über 90 Prozent sagten, wir stehen zum demokratischen System. Ähm, aber in dieser Umfrage schon äh, zeigten sich auch echte also echte Probleme. Also für mich war die eher ein Alarmsignal, diese Umfrage, nämlich wenn doch acht oder neun Prozent der Beamten eben kein, nicht so sicher hinter dem demokratischen System stehen, hat man eben schon genau diesen Bodensatz äh, der Leute, aus dem vielleicht auch solche Täter kommen. Also das heißt, äh, auch schon allein diese Umfrage zeigte, dass es offenbar bei einer Minderheit, das muss man immer sagen, von Polizisten durchaus auch Probleme mit der Demokratie gibt. Und äh, daraus dann zu machen, irgendwie, naja, ist das alles in Ordnung bei unserer Polizei, das war schon damals zu wenig.
0: Matthias, wenn du Berater von Innenminister Horst Seehofer wärst, würdest du ihm dann die Studie über Racial Profiling empfehlen? Ja, dringend, weil ich glaube auch, dass nur die, die Wahrheit,
1: oder so schmerzhaft sie ist, halt eben auch so eine Organisation, wie die Polizei besser macht. Der Druck von außen ist ja oft groß, die Polizei, die macht immer alles falsch, also neigen natürlich Menschen, die in der Polizei sind, dazu zu sagen, schauen wir, dass wir uns selber schützen, dass wir keinen Nestbeschmutzer haben. Also das heißt, da gibt es eine Reihe von, von Strukturen und von ja auch institutionellen Defiziten die man durchaus erfragen kann und die man dann auch aufarbeiten muss. Also in diesem Sinne muss die Polizei ja immer eine lernende Organisation sein. Sie ist das schärfste Mittel des Rechtsstaates. Und von daher natürlich muss sie auch
0: diejenige sein, die besonders nah am Rechtsstaat ist. Matthias, danke. Nach dem Gespräch trat der hessische Polizeipräsident Udo Münch zurück. Innenminister Beuth nahm die Bitte des 63-Jährigen um die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand an. Münch wusste seit März von einer unerlaubten Polizeicomputerabfrage, gab diese Information aber nicht ans Innenministerium weiter. Am frühen Dienstagmorgen ist im US-Bundesstaat Indiana Daniel Louis Lee mit einer Giftspritze hingerichtet worden. Es war die erste Hinrichtung auf Bundesebene seit 17 Jahren. Lee hatte 1996 einen Waffenhändler, dessen Frau und Tochter ermordet, mit den erbeuteten Waffen wollte er eine rassistische Gruppe unterstützen. Vor Mittwoch und Freitag sind zwei weitere Hinrichtungen auf Bundesebene vorgesehen. Kritiker werfen US-Präsident Donald Trump vor, die Hinrichtungen für politische Zwecke nutzen zu wollen. Angela Merkel hat am Dienstag erstmals in ihrer Amtszeit an einer Sitzung des Bayerischen Kabinetts teilgenommen. Mit Spannung wurden besonders ihre Äußerungen zu einer möglichen Kanzlerkandidatur von CSU-Chef Markus Söder erwartet. Schließlich wünscht sich die Mehrheit der Bundesbürger ihn als K-Kandidaten der Union. Doch die Kanzlerin hielt sich auf Herrn Kim sie höflich zurück. Sie habe sich eine besondere Zurückhaltung bei dieser Frage auferlegt, wer ihr Nachfolger werde.
1: Deshalb werde ich dazu in keiner Weise und in keinem Umfeld etwas kommentieren. Ich kann nur sagen, Bayern hat einen guten Ministerpräsidenten und dem hat der hat mich heute eingeladen. Mehr können Sie davon mir nicht hören.
0: Das nun ja schon fast märchenhafte Treffen von Söder und Merkel auf Herren haben meine Kollegen auch auf der Reportageseite der SZ von Mittwoch betrachtet. Und die können Sie entweder morgen am Kiosk kaufen oder schon heute ab 19 Uhr mit einem Digitalabo im Netz lesen. Ein kostenloses Probeabo für vier Wochen können Sie unter sz.de-Abo bestellen. Das war auf dem Punkt am 14. Juli. Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Vielen Dank fürs Lauschen und bleiben Sie uns gewogen.